0: Herzlich willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, mit der eigentlich jede Moderation zu einem Krimi-Podcast immer gleich anfängt, noch vor der Aufnahme. Wir treffen uns im Studio. Ich frage sie, wollen Sie etwas trinken? Und sie sagt.
1: Nein, vielen Dank. Aber stört es Sie, wenn ich rauche?
0: Susanne Jansson. Ich sage natürlich <lacht> überhaupt nicht.
1: Ich sehe den Wolfram auch gar nicht durch all diese Nebelschwaden. Genau. Rauchen im Hörspiel.
0: Unsere Gespräche sind eben wirklich genau wie Krimi-Straßenfeger aus den 60ern. Es wird immer Alkohol angeboten, es wird ständig geraucht hier.
1: Schönheit, Zeit.
0: Der vierte Teil von mhm. La Boutique, den haben wir heute.
1: Der große Auftritt, den du so toll fandest.
0: Von Karl Marsch, der Richtig. kommt heute. Genau, und ähm, man kann versprechen, der Fall wird erst noch komplexer, aber es kommt dann auch Licht ins Dunkel. Äh. Strahlen, das genau, Strahlendes, 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 auf jeden Fall. Licht und ähm, es ist sogar für Action gesorgt.
1: Absolut, eben.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, viel Vergnügen beim vierten Teil von La Boutique von Francis Durbridge.
1: Viel Vergnügen.
2: Entschuldigen Sie, Sir, ein Herr möchte Sie sprechen.
3: Und, wer ist der Herr?
2: Ich kenne ihn nicht, Sir, aber hier ist seine Karte. Danke. Wer ist es,
4: Robert?
3: Karl March.
4: Karl March?
3: Ja. Führen Sie den Herrn
4: herein, Mrs. Webb.
2: Sofort, Sir.
4: Was meinst du, dass er hier will, Robert? Warum kommt er ausgerechnet zu dir? Ich habe
3: keine Ahnung. Es sei denn, er hat von dem Vorfall heute früh gehört und macht sich Sorgen wegen Eve. Ist er mit dir befreundet? Ich habe dir doch gesagt, Miss Mortimer behauptet es.
2: Mr. March, Sir.
5: Chefinspektor Bristol. Hallo. Bitte entschuldigen Sie, dass ich so heranplatze. Es ist sehr freundlich von ihm, mich zu empfangen.
3: Darf ich Sie meiner Schwester vorstellen? Mr. March, Mrs. Kaufmann. Guten Abend,
5: Mrs. Kaufmann. Ich bedauere diese Störung, aber ich werde Ihrem Bruder nicht lange aufhalten.
4: Ach, das macht gar nichts, Mr. March. Entschuldige mich bitte, Robert. Ich habe etwas mit Mrs. Webb zu besprechen. Ja, ist
3: gut, Catherine. Bitte setzen Sie sich, Mr. March. Nehmen Sie einen Drink?
5: Äh, danke, nein. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich rauche? Nein, natürlich nicht. Danke. Und, was kann ich für Sie tun? Darf ich offen sprechen und direkt zur Sache kommen? Ich bitte darum. Ich habe Ihren Bruder Luis gekannt. Vor vielen Jahren hatte er für mich als Pianist im Savaranda-Club gearbeitet. Ah. Ich konnte ihn nicht ausstehen, Mr. Bristol. Sind
3: Sie hierher gekommen, um mir das mitzuteilen?
5: Nein. Ich wollte nur sagen dass ich ihn trotzdem nicht umgebracht habe. Hat das irgendjemand behauptet? Nein, nicht direkt. Was heißt das? Inspektor Daly, einer ihrer Kollegen, hat heute Morgen einen Freund von mir verhört.
3: Hardy Nelson?
5: Ja, Hardy Nelson. Unglücklicherweise hat Barry, äh, seine Freunde nennen ihn Barry, dem Inspektor erzählt, dass ich ihren Bruder gehasst habe. Und nun möchte ich ganz einfach nicht, dass ich der Inspektor oder sonst jemand aufgrund dieser bescheiden ausgedrückt Taktlosen Bemerkungen irgendetwas zusammenreimt.
3: Wir sind immer sehr bemüht, uns nichts Falsches zusammenzureimen, Mr. March.
5: Nur weil man jemand nicht mag, heißt es noch lange nicht, dass man ihn umbringen muss. Bestimmt nicht. Ja, ich... Möchten Sie mir sonst noch irgendetwas sagen? Ich möchte Sie etwas fragen, Mr. Bristol. Bitte. Der Inspektor hat Barry verhört, weil er gestern Abend zusammengeschlagen worden ist. Ja, das nehme ich an. Nun, ich persönlich glaube nicht, dass dem Vorfall eine spezielle Bedeutung beizumessen ist. Abgesehen davon, dass Barry seine Brieftasche verloren hat, natürlich. Solche Dinge passieren tagtäglich, besonders hier in London. Aber, soviel ich gehört habe, bringt der Inspektor den Fall Barry Nelson mit dem Tod ihres Bruders in Verbindung.
3: Es besteht da eine Verbindung, Mr. March.
5: Sie meinen den Gürtel, der in der Garderobe gefunden worden ist? Ja. Aber Barry weiß nichts von dem Gürtel.
3: Das ist möglich. Die Verbindung besteht aber trotzdem. Das ist doch bestimmt
5: nur ein Zufall. Noch ein Zufall? Was meinen Sie damit?
3: Mr. March? wenden wir uns den Tatsachen zu. Barry Nelson ist gestern Abend um ein Haar ermordet worden. In seiner Garderobe wurde der Gürtel eines Damenkleides gefunden. Barry behauptet, er habe den Gürtel nie vorher gesehen und wisse nicht, wie er in seiner Garderobe gekommen sei. Aber... Genau der gleiche Gürtel ist, ist in, den... in der
5: Tasche des Regenmantels gefunden worden, den Ihr Bruder getragen hat. Stimmt genau.
3: Und die Leiche meines Bruders befand sich in La Boutique, dem Modegeschäft, aus dem die beiden Gürtel ursprünglich stammten.
5: Ja, ich weiß.
3: Wissen Sie auch, dass weniger als zwölf Stunden nach dem Überfall auf Ihren Freund Barry Nelson jemand versucht hat, Yves Bristol umzubringen? Nein. Nein, das habe ich nicht gewusst. Ist sie auch
5: zusammengeschlagen worden?
3: Nein, aber jemand hat versucht, sie umzubringen. Großer Gott. Ja, alles Zufälle, Mr. March? Sie kann von Glück sagen, dass sie noch am Leben ist. Ja, die arme Eve, wie geht's ihr? Gut, den Umständen entsprechend, aber die Kerle haben ihr übel zugesetzt.
5: Aber warum in aller Welt sollte denn jemand Eve umbringen wollen? Warum?
3: Sie war im Besitz eines Briefes, den ihr mein Bruder gegeben hatte. Zwei Männer drangen in ihre Wohnung ein und verlangten den Brief. Und? Hat sie ihn ausgehändigt? Nein, sie hatte ihn glücklicherweise bereits mir gegeben.
5: Ein Brief ihres Bruders?
3: Ja, adressiert an einen gewissen Rolf Winter.
5: Winter? Winter? Ich glaube, ich habe den Namen schon gehört. Ein Amerikaner aus San Francisco. Daher wahrscheinlich. Ich war nämlich vor 14 Tagen drüben. Merkwürdigerweise habe ich Louis bei dieser Gelegenheit zum letzten Mal gesehen. In San Francisco? Ja, in einem Restaurant. Haben Sie mit ihm gesprochen?
3: Ja. Sagen Sie, Mr. March,
5: warum haben Sie und Louis einander gehasst? Ich weiß nicht, warum er mich gehasst hat. Ich kann Ihnen nur sagen, warum ich ihn nicht ausstehen konnte. Warum denn? Hm. Nichts war echt an ihm. Er war ein Betrüger. Was meinen Sie mit Betrüger? Er kaufte Kompositionen von anderen Leuten, anderen Musikern und gab sie als seine eigenen aus. Also, Mr. March, das glaube ich Ihnen nicht. Es ist die Wahrheit. Ich habe ihn verachtet. Ich habe ihn wegen seines unverdienten Erfolges gehasst. Aber ich habe ihn nicht umgebracht, Mr. Bristol. Musik
4: Das glaube ich nicht von Louis. Ich weigere mich, so etwas zu glauben.
3: Ich muss leider sagen, Mars Behauptung klang sehr überzeugend. Das
4: interessiert mich nicht, wie überzeugend sie klang. Louis hat jede Note zu Diamond Girl selbst geschrieben. Davon bin ich überzeugt. Mars hat ja nicht direkt von Diamond Girl gesprochen, Catherine. Er hat nur gesagt... Ja, aber schließlich ist Louis durch Diamond Girl bekannt geworden. Wenn dieses Musical nicht gewesen wäre, hätte kein Mensch hier etwas von ihm gehört. Ja, ich weiß, aber schau, Catherine.
3: Ich will dir bestimmt nicht widersprechen. Ich bin sogar sicher, du hast recht. Aber... Aber was? Mein Wagen steht da drüben. Komm.
4: Aber was, Robert?
3: Erinnerst du dich, was dir Mrs. Winter erzählt hat? Was Marge zu Louis gesagt hat an jenem Abend in San Francisco?
4: Nein. Was? Hallo, Louis. Hast du in letzter Zeit etwas Brauchbares geschrieben? Das will doch gar nichts heißen. Das so. ist einfach eine dieser typisch nicht-sagenden Redensarten, die Leute wie Marge für witzig halten.
3: Catherine, bevor ich dir erzählt habe, was er über Louis gesagt hat, was hattest du da für einen Eindruck von ihm? Ich habe ihn doch nur ein, zwei Minuten gesehen. Wie
4: kann ich da... Ja, komm, komm.
3: Du hast immer sofort Vorurteile, wenn du fremde Leute triffst. Das weißt du ganz genau. Also, was war dein erster Eindruck von Karl Marge?
4: Oh. ja, ich würde sagen... Er ist sehr geschäftstüchtig und äh, ziemlich rücksichtslos, wenn es darauf ankommt. Da kannst du verstehen, was Eve an ihm findet? Ja. Er ist charmant, wahrscheinlich ein sehr guter Gesellschafter. Außerdem äußerst großzügig stelle ich mir vor. Hm. Er hat mich übrigens an jemanden erinnert, Robert. Du wirst nie erraten, an wen. Nämlich? An Louis. Louis? Tatsächlich. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Hey, Robert! Robert, warte einen Augenblick! Wer ist das?
3: Ein Kollege von mir, Inspektor Daly. Du hast ihn doch schon kennengelernt.
4: Ach ja, natürlich.
6: Hallo, Robert. Hallo. Ich habe dich also gerade noch erwischt. Guten
3: Abend, Mrs. Kaufmann.
4: Guten Abend, Inspektor.
3: Möchtest du was von mir? Ja, allerdings, ich, ich wollte dich sprechen. Ja, aber ich, wir wollten eben zu ihr fahren.
4: Aber ich kann doch ein Taxi nehmen, Robert. Du kommst einfach später nach. Darf
6: ich einen Vorschlag machen? Robert, du bringst Mrs. Kaufmann zu deiner Schwägerin und triffst mich nachher im Royal Gate Hotel. Sagen wir, wie spät ist es jetzt? Naja, um sieben. Na, ist gut, Erik. Warum ausgerechnet im Royal Gate? Ich möchte dir dort jemanden vorstellen. Musik
3: mal ein gigantisches Verkehrschaos. Es tut mir leid, erik dass ich so spät bin.
6: Macht doch nichts, Robert. Wie geht's, Mrs. Bristol?
3: Ja, den Umständen entsprechend nicht schlecht. Der Arzt war zwei-, dreimal da und ist offenbar sehr zufrieden.
6: Gott sei Dank. Ist sie schon
3: aufgestanden? Ja, sie will sogar morgen wieder ins Geschäft gehen, aber ich fürchte, das ist noch zu früh. Und, was hast du für Neuigkeiten?
6: Ja, ich habe heute Morgen mit Barry Nelson gesprochen. Er behauptet immer noch, er wisse nichts von dem Gürtel und könne sich nicht erklären, wie er in seine Garderobe gekommen sei. Ja,
3: ich weiß. Karl March war vor einer Stunde bei mir und hat mir erzählt, dass du bei Barry gewesen bist.
6: Karl March? Ja. Das ist doch Barrys Manager. Stimmt. Was wollte er bei dir?
3: Na, ja, Das erzähle ich dir dann später. Erklär erst mal, warum du mich hierher geschleppt hast und wen du mir vorstellen willst. Ja,
6: also schön, aber ich muss leider ein bisschen ausholen. Ja,
3: bitte, bitte, wenn es sein muss.
6: Es muss, also. Nachdem ich mit Barry gesprochen hatte und mit seiner Frau übrigens. Mit seiner Frau? ja. Ich habe sie im Spital getroffen und wir haben uns kurz unterhalten. Sie lebt zwar von Barry getrennt, ist aber offensichtlich immer noch in den kleinen Idioten verliebt. Also jedenfalls, äh, als ich ins Büro zurückkam, fand ich eine Nachricht von Sergeant Thornton auf meinem Schreibtisch. Thornton hat Erkundigungen über verschiedene Leute eingezogen, die im Laufe der Zeit bei deiner Schwägerin im Geschäft gearbeitet haben. Unter anderem war eine gewisse Simone Dupré. Fast ein Jahr doch beschäftigt. Äh,
3: Dupré, Dupré, ja, ich erinnere mich an eine Belgierin. Ja?
6: Brünette, sehr attraktiv. Richtig. Vor ungefähr sechs Monaten hat sie die Stelle aufgegeben und ist jetzt Air Hostess bei International Airlines. Sie wohnt hier im Hotel.
3: Ach so, deshalb. Verstehe. Thornton
6: und ich haben heute Nachmittag mit Miss Dupré gesprochen. Und es besteht kein Zweifel, dass sie sich über gewisse Dinge sehr gewundert hat, die während ihrer Zeit in La Boutique passiert sind. Was denn für Dinge? Tja, eines Morgens zum Beispiel. Da... Oh, Moment, da kommt sie. Sie wird dir ja alles selbst erzählen. Ah, guten Abend, Miss Dupré.
7: Guten Abend, Inspektor.
6: Darf ich Ihnen Chefinspektor Bristol vorstellen? Oh,
7: sehr erfreut. Guten Abend. Haben wir uns nicht schon einmal kennengelernt?
3: Ach, doch, doch, Sie haben recht. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Was möchten Sie trinken, Miss Dupré?
7: Oh, im Moment nichts, danke.
3: Nehmen Sie eine Zigarette?
7: Nein, lieber nicht, Inspektor. Ich versuche, das Rauchen aufzugeben. <lacht> ja, ich war sehr bestürzt, als ich die Nachricht vom Tod Ihres Bruders las, Mr. Brüssel.
3: Miss Dupree, Inspektor Daly hat mir eben erzählt, dass Sie sich über gewisse Vorkommnisse während der Zeit Ihrer Anstellung in La Boutique etwas
7: gewundert haben. Ja, allerdings... Ich glaube aber nicht, dass es wirklich von Bedeutung ist. Mrs. Bristol war immer sehr freundlich zu mir und ich möchte nicht, dass sie durch meine Aussagen äh, etwa in, in Schwierigkeiten kommt. Nun, und
3: wenn es wirklich nicht von Bedeutung ist, kommt ja auch niemand
6: in Schwierigkeiten. Äh, bitte, Miss Dupré, wiederholen Sie dem Chefinspektor ganz einfach, was Sie mir heute Nachmittag erzählt haben. Ja, bitte.
7: Ja, also, äh, mein Vater besitzt ein Modegeschäft in Brüssel und vor ungefähr anderthalb Jahren bewarb ich mich um die Stelle in La Boutique. Ich dachte, ich könnte meine Englischkenntnisse verbessern und außerdem wollte ich schon immer in London arbeiten. Während der ersten zwei oder drei Monate gefiel es mir ausgezeichnet. Mrs. Bristol war reizend zu mir.
3: Und Miss Mortimer?
7: Miss Mortimer. Nun, es gelang mir, mit ihr auszukommen. Aber dann passierten gewisse Dinge, die ich mir einfach nicht erklären konnte.
3: Was denn für Dinge?
7: Zum Beispiel, wir verließen das Geschäft jeweils ungefähr um sechs Uhr abends. Manchmal etwas später. Vorher wurde immer alles fein säuberlich aufgeräumt, die Kleider und Mäntel auf die Bügel gehängt, die Schubladen alle geschlossen und so weiter. Ja, ja. Aber manchmal, wenn ich am nächsten Morgen in den Laden kam, lag alles wieder herum. Es sah aus, als ob das Geschäft während der Nacht geöffnet gewesen wäre.
3: Ach, und wie oft ist das vorgekommen? Vielleicht oder
7: sechs Mal, oder?
3: Haben Sie sich zu irgendjemandem darüber geäußert? Ja,
7: einmal fragte ich Miss Mortimer, was das zu bedeuten habe. Und sie sagte schlicht und einfach, ich soll mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Aha. Später entschuldigte sie sich für ihre Unhöflichkeit und erklärte, das hänge mit der Inventur zusammen. Es klang nicht sehr überzeugend.
3: Sie meinen, sie hat nicht die Wahrheit gesagt? Ja, leider. Was ist denn Ihre Erklärung für diese Vorkommnisse? Ich,
7: ich weiß es nicht. Haben Sie gar keine Vermutung? Ich habe es Ihnen bereits gesagt. Es war, wie wenn das Geschäft während der Nacht offen gewesen wäre.
6: Na ja, das verstehe ich. Äh, bitte erzählen Sie doch jetzt die Sache mit dem Telefonanruf, Miss Dupré.
7: Ja, zwei oder drei Tage bevor ich die Stelle verließ, kam ein Telefonanruf aus San Francisco. Mrs. Bristol war krank, ich glaube, sie hatte Krippe. Und zufälligerweise war Miss Mortimer ebenfalls nicht anwesend. Ich nahm also ab und eine Männerstimme sagte, hier spricht Rolf Winter, Unsere Verbindungsperson wird am Donnerstag vorbeikommen. Überzeugen Sie sich gefälligst, dass Sie diesmal den richtigen Gürtel bekommt. Dass Sie diesmal den richtigen Gürtel bekommt? Ja. Und was haben Sie geantwortet? Ich sagte, es tut mir leid, aber Mrs. Bristol ist nicht hier und ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Was geschah dann? Er sagte nur, oh, dann entschuldigen Sie bitte vielmals und hängte auf. Als Miss Mortimer zurückkam, erzählte ich ihr alles und sie sagte, Sie könne es sich nicht erklären. Und habe den Namen Winter noch nie gehört.
3: Mhm. Haben Sie auch Mrs. Bristol von dem Vorfall erzählt? Nein. Warum nicht? Ach,
7: zwei Tage später trat ich die Stelle bei International Airlines an und ich hatte andere Dinge im Kopf.
3: Ja, das kann ich verstehen.
7: Inspektor, äh, Mr. Bristol, ja? würden Sie mich jetzt bitte entschuldigen? Ich fliege morgen nach Hongkong und habe noch eine Menge zu erledigen. Ja,
3: selbstverständlich. Und vielen Dank für Ihre Hilfe, Miss Dupré. Gern geschehen. Auf Wiedersehen, Miss Dupré. Auf
7: Wiedersehen, Inspektor.
3: Glaubst du ihr? Ja, ja doch, absolut.
6: Ich auch. Und was fangen wir jetzt mit dieser Information an?
3: Ich fürchte, ich habe zunächst einmal ein ernstes Wort mit meiner Schwägerin zu reden. Hallo, Miss Mortimer.
8: Kommen Sie herein.
3: Danke. Ist meine Schwester noch da?
8: Ja, sie ist in der Küche und hilft mir mit dem Nachtessen. Haben Sie schon gegessen? Ähm. Ach, ausgezeichnet. In zehn Minuten steht alles auf dem Tisch. Wo ist Eve? Im Schlafzimmer am Telefon. Sie kommt sicher gleich. Wie geht es ihr? Oh, viel besser. Bist du das, Robert? Hallo, Eve. Hallo. Hallo. Miss Mortimer, Hilfe! Alles kocht ihr über. <lacht> Ihre kleine Schwester. Sie kann nicht einmal ein Ei kochen. Komm, ich helfe dir. Nein, nein, du bleibst, wo du bist. Und schenk deinem Schwager einen großen Whisky ein. Er sieht aus, als könnte er einen brauchen.
3: Oh. Ein, ein charmantes Wesen. Wie mag die wohl erst in ihren eigenen vier Wänden sein?
9: Ach, du kennst ja, Pearl. Ja,
3: das ist es ja gerade. Ich kenne sie eben nicht.
9: Was meinst du damit?
3: Hm. Wie wäre es mit dem Whisky?
9: Ja, natürlich. Bitte bediene dich, Robert.
3: Möchtest du auch einen?
9: Nein, danke, lieber nicht. Ich habe eben eine von diesen Tabletten genommen. Da bin ich besser vorsichtig.
3: Du siehst doch schon viel besser aus. Ja,
9: ich fühle mich auch besser.
3: Gut, also, cheers. Cheers. Yves, als du mir von dem Brief erzähltest, den dir Louis gegeben hatte, da fragte ich dich, ob du den Namen des Adressaten schon mal gehört hättest.
9: Rolf Winter.
3: Richtig. Du sagtest... Du kennst ihn nicht.
9: Ja, das stimmt.
3: Warum wollte er dich dann sprechen?
9: Was meinst du? Wovon sprichst du?
3: Ich spreche von dem Telefonanruf aus San Francisco.
9: Was für ein Telefonanruf? Ich habe meinem meinem ganzen Leben keinen Anruf aus San Francisco erhalten.
3: Das Gespräch kam, als du gerade nicht im Geschäft warst. Miss Dupré hatte es angenommen. Wann war das? Vor ungefähr sechs Monaten. Gerade bevor Miss Dupré die Stelle verließ.
9: Du... Du hast also mit Simon gesprochen? Ja. Wann? Heute Abend.
3: Yves, was weißt du von dem Telefongespräch? Was meinte Rolf Winter damit, als er sagte, unsere Verbindungsperson wird wegen des Gürtels vorbeikommen? Überzeugen Sie sich gefälligst, dass es diesmal der Richtige ist?
9: Es tut mir leid, aber ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst, Robert. Ich weiß nicht das Geringste von alledem.
3: Yves, ich will dich ganz bestimmt nicht aufregen, besonders nicht jetzt, aber ich muss dieser Sache auf den Grund kommen. Du musst mir sagen, was du von dem Telefongespräch und von Rolf Winter weißt.
9: Ich habe dir die Wahrheit gesagt. Ich weiß nichts von diesem Telefonanruf und ich habe nie von Rolf Winter gehört, bis ich seinen Namen auf dem Kuvert gelesen habe.
3: Also schön. Vergessen wir die Telefongeschichte... Du
10: glaubst Geschichte? mir nicht, was?
3: Vergessen wir die Telefongeschichte für den Moment, aber erkläre mir bitte etwas anderes. Miss Dupré, die mir eine ziemlich zuverlässige Person zu sein scheint, hat mir erzählt,
8: zuverlässig? Das möchte ich nicht unbedingt behaupten.
9: Roberts hat mit Simon gesprochen, Pearl.
8: Ja, offensichtlich. Habt ihr einen Familienkrach oder störe ich sonst?
3: Es handelt sich weder um die Familie noch um einen Krach, sondern nur um ein paar simple Fragen. Falls Sie die Antworten wissen, bitte, ich bin Ihnen nur dankbar.
8: In welcher Eigenschaft stellen Sie die Fragen, Mr. Bristol? Als Chefinspektor von Scotland Yard oder als Freund?
3: Sagen wir vorläufig noch als sehr freundlicher Chefinspektor, als Miss Mortimer.
8: Pearl, Robert hört doch um
9: Himmelslen auf. Was möchten Sie wissen, Mr. Bristol? Simon hat Robert erzählt, dass sie, kurz bevor sie uns verließ, einen Telefonanruf für mich aus San Francisco abgenommen hat. Von einem gewissen Rolf Winter.
8: Das ist mir neu.
9: Warum hast du den Anruf nicht
8: selbst abgenommen?
3: Eve hatte die Grippe und lag im Bett. Und ich? Sie waren angeblich gerade nicht im Geschäft.
8: Ach so. Eva krank und ich war nicht da und darum hat Miss Dupre diesen wichtigen Anruf aus San Francisco abgenommen.
3: Bitte, ich habe nicht gesagt, dass es ein wichtiger Anruf war.
8: Wenn er nicht wichtig war, warum zum Teufel regen Sie sich denn so auf?
3: Miss Mortimer, Sie wissen also nichts von dem Anruf?
8: Nichts? Aber wenn wir schon von Miss Dupré sprechen, darf ich Sie vielleicht aufklären. Bitte. Sie ist eine sehr attraktive und charmante junge Dame. Sie weiß, sich anzuziehen. Oh, ich habe sie
3: gesehen. Ich weiß, wie sie aussieht.
8: Aber sie ist absolut unzuverlässig. Also jetzt hör mal, Pearl. Das würde ich nicht sagen. Das weiß ich, Eve. Du sagst ja nie etwas Unfreundliches über irgendjemanden. Ach, Unsinn. Es stimmt.
3: Inwiefern war sie unzuverlässig? Bitte? Ich sagte, inwiefern war sie unzuverlässig?
8: Nun, um Ihnen ein Beispiel zu geben. Wenn wir im Geschäft viel zu tun haben, liegen Kleider und Mäntel überall herum. Das bedeutet, dass wir nach Geschäftsschluss da dableiben und aufräumen müssen oder wir kommen am nächsten Morgen früher. Ja, glauben Sie, die hochgeschätzte Simon hätte das je getan? Nie im Leben. Am Abend wartete immer so ein langhaariges Individuum auf sie und morgens kam sie meistens zu spät.
3: Stimmt das, Eve?
8: Ich mag Simon einfach. Ich finde sie reizend. Das steht nicht zur Diskussion, Eve. Stimmt es, was ich sage, oder stimmt es nicht? Du musst zugeben, Pearl, sie verstand es ausgezeichnet, mit der Kundschaft umzugehen. Das gebe ich gern zu. Nichtsdestoweniger war sie faul und dem Ganzen völlig unzuverlässig.
4: Mit Mortimer, ich... Ach, kann mir bitte jemand diese Teller abnehmen? Schnell, sie sind heiß! Keine ist.
8: Angst, ich habe sie schon. Komm, gib mir auch rein. Nein, nein, lassen, nur. alles ist in bester Ordnung. Hallo, Robert.
3: Hallo, oh, Catherine.
8: Setzen Sie sich, Mrs. Kaufmann, ich besorge den Rest. Ach, je
4: schneller ich nach Venedig zurückkomme, desto besser. Gott sei Dank wohnen wir in einem Hotel. Sonst würde der arme Freddy glatt verhungern. Guten
2: Morgen, Sir.
3: Oh, guten Morgen, Mrs. Webb.
2: Hier ist Ihr Tee,
3: Sir. Ja. Vielen Dank. Wie spät ist es?
2: Eben 8 Uhr, Sir. Dummer Wetter.
3: Bin ich heute aber spät.
2: Ah, regen Sie sich nicht auf, Sir. Schließlich haben Sie ja immer noch Ferien. Erinnern Sie sich?
3: Apropos erinnern. Ist meine Schwester schon auf?
2: Ja, sie nimmt gerade ein Bad. Hier sind die Morgenzeitungen. Danke. Es steht ein Bericht über die Leichenschau drin.
3: Ja, ja, natürlich. Danke, Mrs. Webb.
2: Das Begräbnis ist heute Nachmittag, nicht wahr?
3: Ja, ja, um 2 Uhr.
2: Na, wenigstens ein schöner Tag. Ich finde immer, Begräbnisse im Regen sind etwas Schreckliches. Soll ich nachher etwas zum Essen vorbereiten? Essen? Ja, für nachher.
3: Nein, warum in aller Welt sollte ich... Ach so, Sie meinen... Nein, nein, nein. Keinen Leichenschmaus oder dergleichen Mrs. Webb. Meine Schwester kommt hierher zurück, um sich umzuziehen, das ist alles. Dann fahre ich sie zum Flughafen.
2: Also, dann mache ich einfach Tee bereit.
3: Ja, das wäre sehr nett, Mrs. Webb. Catherine wird das sicher schätzen.
2: Soll ich abnehmen, Sir?
3: Nein, nein, lassen Sie nur. Kensington 8271. Hallo? Ja? Wer ist am Apparat, bitte? Mit wem möchten Sie denn sprechen? Mit Chefinspektor Bristol. Ich bin Robert Bristol. Und, wer sind Sie? Mr. Bristol,
9: Sie kennen mich nicht. Wir haben uns nie getroffen, aber mein Name ist Elka Nelson.
3: Elka Nelson? Ah, guten Morgen, Mrs. Nelson. Was kann ich für Sie tun? Ich wollte Sie fragen, ob es vielleicht
4: möglich wäre, dass, dass wir uns irgendwo treffen.
3: Tja, ich sehe keinen Grund dagegen, Mrs. Nelson. Aber warum setzen Sie sich nicht mit Inspektor Daly in Verbindung? Er leitet die Untersuchung über den Fall Ihres Mannes.
9: Glauben, dass ich besser mit Inspektor Daly
3: spreche? Nein, nein, ist schon in Ordnung. Wenn Sie es vorziehen, können wir uns gerne treffen. Was schlagen Sie denn vor?
4: Würde es Ihnen heute Nachmittag passen?
3: Also Nachmittag? Nein, das, das ist leider nicht möglich. Aber vielleicht heute Abend.
4: Ungefähr um halb sieben?
3: Ja, das ginge.
4: Ich arbeite in einem kleinen Café in der Kings Road in Chelsea. Ja. Es heißt The Sun Ten.
3: Ja. Ach, Sie möchten, dass ich in das Café komme?
4: Ja, warum nicht? Es ist sehr ruhig dort und wir können ungestört sprechen. Hm. Falls Sie vor mir dort sind, sagen Sie, Oskar, das ist der Besitzer, dass ich Sie erwarte.
3: Ja, aber warum kommen Sie nicht zu mir? Hier Ist es auch sehr ruhig, Mrs. Nelson?
4: Ja, ich weiß, aber es ist weniger auffällig, wenn wir uns im Café treffen. Hm. Ich arbeite schließlich dort, verstehen Sie?
3: Ja, verstehe. Also gut, Mrs. Nelson. The Sun, 10, King's Road, halb sieben.
9: Hallo, Eric. Robert.
6: Ich habe den ganzen Nachmittag versucht, dich zu erreichen. Ich habe dreimal bei dir zu Hause angerufen. Ja, ja, ich aber
3: es war weiß. Mrs. Webb hat mir alles ausgerichtet. Deshalb bin ich ja gekommen. Setz dich. Danke. Möchtest du eine Tasse Tee? Nein, nein, danke, nur das nicht. So viel Tee wie heute habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht getrunken. Also, was ist los? Ist was passiert?
6: Ich habe Neuigkeiten für dich. Nämlich? Du hast mir doch gesagt, ich solle Erkundigungen über einen gewissen Rolf Winter einziehen. Ja, und? Gestern Nachmittag, als ich nicht weiterkam, entschloss ich mich, den Stier bei den Hörnern zu fassen und Bill Sutton anzurufen. Erinnerst du dich an Bill Sutton? Ja, ja, ein FBI-Agent.
3: Du hast doch mit ihm in der Bermuda-Affäre zusammengearbeitet. ja, naja,
6: richtig, richtig. Bill und ich wurden gute Freunde und wir haben dann... Naja, also... Jedenfalls, er hat heute Morgen zurücktelefoniert. Winter ist Millionär. Er hat sein Vermögen offenbar auf legitime Weise verdient, aber... Offenbar? Was soll das heißen? Um es plump auszudrücken. FBI hat den Verdacht, dass seine normalen Geschäftspraktiken und seine zur Schau getragene bürgerliche Ehrbarkeit nur ein Deckmantel sind. 1965 ist er vom Federal Bureau of Narcotics einvernommen worden. Der Tipp stammte von den mexikanischen Behörden und Winter wurde schließlich in San Diego von der Polizei verhaftet. Ah, das
3: heißt also, er ist Rauschgifthändler.
6: FBI ist davon überzeugt, aber es kann ihm nichts nachgewiesen werden. Möglicherweise kontrolliert er aber die ganze Verteilerorganisation in Kalifornien. Hat das Sutton gesagt?
3: ja. Interessant. Das ist ja sehr interessant, Erik. <lacht> Langsam beginnt die Geschichte, einen Sinn zu bekommen. Das freut mich für dich,
6: Robert. Ich für meinen Teil tappe immer noch im Dunkeln.
3: Erik, du warst doch bei Barry Nelson. Hast du mit ihm im Spital gesprochen. Mhm. Ist er rauschgiftsüchtig? Barry? Ja. Barry?
6: Na, nein, ich glaube nicht. Jedenfalls. Also daran hätte ich nie gedacht. Aber bei diesen Babsängern ist man natürlich nie sicher. Es wird ja auch... Viel geredet und viel geschrieben, aber... Nein, nein. Ich habe auch mit dem Arzt gesprochen. Der hätte mir doch bestimmt eine Andeutung gemacht, wenn ein Verdacht in dieser Richtung vorliegen Also, frage
3: ihn doch noch einmal deswegen, ja? Und ich werde mit Mrs. Nelson darüber sprechen. Mrs. Nelson? Ja, sie hat mich heute Morgen angerufen und gefragt, ob sie mich sehen könne. Ich bin mit ihr um halb sieben in einem Café in der Kings Road in Chelsea verabredet.
6: Ach, im Sun -Ten? Stimmt. Ja, ja, sie arbeitet dort, Robert. Also, ich weiß nicht, ich... Äh Möchte mich da nicht einmischen, ja, aber... Aus
3: mit der Sprache, Eric. Ich bin's ja, der sich einmischt. Offiziell bin ich immer noch in Ferien.
6: ja, ja ich wollte nur sagen, jetzt wo, also... Meinst du nicht, das wäre eine gute Idee, wenn jemand von uns mit dir zu dem Rendezvous gehen würde? Vielleicht eins von unseren Mädchen? Ach, Hilda was? oder Janet? Nein, 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 nein. ich gehe lieber allein, erik Aber, ja, schließlich, es ist dein Fall, also wenn du meinst... Nein, nein, wir tun natürlich, was du willst, Robert. Du bist ja hier der... Wir werden das Café auf jeden Fall unter Beobachtung halten.
3: Also, wie
6: sieht Mrs. Nelson aus? Sie ist ungefähr 26 Jahre alt, ziemlich groß, geboren in München, kam 19...
10: Können wir Sie hier absetzen, Sir? Ja. Wir wollen nicht zu nah an das Café heranfahren.
3: Natürlich. So, wir sehen uns dann später, Erik.
6: Ja, das Café ist circa 100 Meter weiter unten auf der rechten Seite. Ja, ich sieh
3: schon, die Neon-Reklame.
10: Nein, das ist der supermarket sir. das ist ein Tennis gleich nebenan.
3: Na, ich werde es schon finden. Danke, Thor.
10: Und was machen wir, Inspektor? Warten wir hier?
6: Na, ja, für den Moment auf jeden Fall, Sergeant.
10: Jawohl, Inspektor. Übrigens, ich bin nicht mit Ihnen einverstanden, was diese Popsinger betrifft, Inspektor. Leute wie Hardy und Nelson haben ganz einfach keine Sorgen.
6: So, so. Möchten Sie im Moment in Nelsons Schuhen stecken, Thornton? Nein, das nicht, aber ich meine alltägliche Sorgen, wie unser eins hat. Da kommt sie die Straße herunter. Mrs. Nelson. Wo? Oh. Ja, doch, bei dem Tabakladen auf der anderen Seite der Straße. In dem blauen Mantel? Ja.
10: Nicht schlecht, wie, Inspektor. Das und 500 Pfund in der Woche. Und Sie
6: wollen mir einreden, der Kleine habe Sorgen? Moment. Wer ist der Mann? Welcher? Das sehen Sie denn nicht? Dann spricht doch einer mit ihr. Na ja, richtig. Wo ist denn der plötzlich hergekommen? Der muss in einem der Hauseingänge gewartet haben. Auf Mrs. Nelson? Ja, offenbar.
10: Er sieht aus wie ein gewöhnlicher Tourist, der Kamera nach zu urteilen. Wahrscheinlich fragt er Sie nur nach dem Weg.
6: Ich bin nicht so sicher. Aber so ausführlich kann niemand nach dem Weg fragen. Außerdem redet er allein die ganze Zeit. Und wenn Sie wollen, können wir langsam vorbeifahren, Sir, um genauer... Hatten Sie die zwei Kerle gesehen in dem Sportwagen? Der eine hat einen Revolver.
10: Inspektor, äh, äh, der hat sie erschossen. Und den Mann. Schauen Sie, er liegt auf dem
6: Trottoir. Los, Ihnen nach. Haben Sie die Nummer des Sportwagens lesen können, Sir? Ach zum Teufel mit der Nummer. Vollgas, Vollgas, vorne, los.
2: Sind Sie ein Arzt?
5: Ja, beruhigen Sie sich.
2: Bin ich schwer verletzt?
5: Aber nein, seien Sie ganz unbesorgt. Ich werde Ihnen jetzt gleich eine Injektion geben, dann spüren Sie keine Schmerzen mehr.
2: Bitte sagen Sie meinem Mann, dass...
4: Bitte
5: sprechen Sie jetzt nicht. Wir werden uns mit Ihrem Mann in Verbindung setzen. Sie brauchen sich nicht die geringsten Sorgen zu machen. Doktor! Doktor!
3: Ich bin Chefinspektor Bristol von Scotland Yard.
5: Ah, ich heiße Felsen. Ich war gerade hier im Tabakladen, als ich die Schüsse hörte. Wird sie davon kommen? Aber sicher, sie hat Glück gehabt. Soweit ich sehen kann, ist es überhaupt nur ein Streifschuss. Aber sie hat natürlich einen Schock, das arme Kind. Ich gebe ihr jetzt ein Beruhigungsmittel. Und hier, der Mann... Ja, das ist leider etwas anderes. Er ist tot. Äh, kennen Sie ihn zufällig?
3: Ja, ich kenne ihn.
5: Sie sind immer noch
2: hinter uns her. Du hast sie nicht abgeschüttet, Jimmy.
5: Ich weiß. Glaubst du, ich bin taub?
2: Das hatte ich nicht erwartet. Ich auch
5: nicht. Irgendetwas ist schiefgegangen.
2: Ja. Was hatte der Polizeiwagen dort zu suchen? Haben Sie das Café beobachtet? Was weiß ich? Schneller, Jimmy, ja, Was schneller. heißt schneller? Ich
5: kann auch nicht mehr aus der Kiste raus, sodass es drin ist.
2: Achtung, Jimmy, da kommt ein...
1: Verflucht, das war nah dran.
2: <lacht> ja, 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 ja.
5: Beruhige dich. Ich weiß, was ich tue. Wohin zum Teufel fahren wir überhaupt? Chelsea Bridge. Sobald wir auf der anderen Seite der Themse sind, lassen wir den Wagen stehen und... Verdammt, normal schon wieder Verkehrslichter.
1: Pass auf! Langsam, Jimmy, Rotlicht!
5: Rot-Grün? Was da schon der Unterschied?
2: Du wirst den Unterschied leicht zu spüren bekommen, wenn... Der Lastwagen! Jimmy, pass auf! Und sieben Jimmy! <lacht> Mrs. Mr. Bristol.
8: Ich habe dem Portier deutlich gesagt, dass ich runterkommen werde. Ich weiß aber... Ich bedauere, aber ich kann Sie hier nicht...
3: Entschuldigen Sie, aber ich werde Sie nicht lange aufhalten. Was wollen Sie von mir? Mrs. Winter, ich habe sehr schlechte Nachrichten für Sie.
4: Schlechte Nachrichten? Ja,
3: Ihr Mann ist tot. Er ist ermordet worden, erschossen vor ungefähr einer Stunde. Tot? Ja. Er ist tot? Ja, es tut mir außerordentlich leid, dass ich Ihnen... Rolf
4: diese... Winter ist tot.
8: Sind Sie sicher?
3: Ja, ich bin ganz sicher.
8: <lacht> Schlechte Nachrichten, haben Sie gesagt. <lacht> Schlechte Nachrichten.
3: Mrs. Schöter.
0: Also, das war jetzt der vierte Teil von La Boutique. Wenn man jetzt gerade das Lachen von der Eve im Ohr hat, man kann wirklich sagen, der Dörbich, ich finde, der ist tatsächlich ein Meister des Cliffhangers. Und zwar man denkt er so: Cliffhanger wirklich, ein hängt an der Klippe runter und es ist, geht um Leben und Tod, aber ich finde, der schafft es wirklich. Jedes Mal, wenn man den Cliffhanger breiter denkt, ist der Schluss: Ich will gerade die nächste Folge hören. <lacht> weißt ich finde, Ende von Folge 1 kommt.
1: Der Anruf aus London genau, ne? für der, den Inspektor im Urlaub, genau. Genau, der
0: Mord. Ende Folge 2, Eve in Lebensgefahr. Mhm. Ende Folge 3 hat mich ja letzte Woche so beschäftigt mit äh, Mr. March, das an der Tür, von dem man so Aha. viel gehört hat. Und jetzt dieses irre Lachen, das man nicht richtig einordnen kann. Also finde ich doch, keine Folge endet genau gleich, aber jedes Mal passiert was. Du kannst es einordnen.
1: Nee, ich kann das nicht einordnen, aber ich wollte sagen, für dich, dass der Cliffhanger. Du hast auch recht. Für mich war es aber gleichzeitig ein Mini- Closure, mhm. weil Virginia, dadurch, dass sie diesen Lachanfall bekommt mhm. und dieser Rolf Winter bis jetzt ja sehr unsympathisch eigentlich gezeichnet war, und man sie am Anfang mit Luis, man will die ja eigentlich lieb haben, man will ja diese Liebesgeschichte mhm. irgendwie. Ähm, das macht sie gleich, also es zeigt gleich, dass sie eine eigene tragische Geschichte mit diesem Rolf Winter hat und macht sie mir gleich wieder sympathisch.
0: Das stimmt. Also eh natürlich der Rolf Winter, ne? das finde ich auch wieder dramaturgisch sehr interessant. Man <lacht> hat so viel über den erfahren, dass es das eigentlich so ein Drogenbaron ist. Der mhm. äh, hat irgendwie die hat junge Frau, warum auch immer, die damit. Aber jetzt ist er auch schon tot. Das ist ja eben auch sehr interessant. Ich hätte mhm. jetzt gedacht, nee, ähm, Mm. Es passiert jetzt irgendwas mit dem, es gibt wie einen Showdown, der wird jetzt richtige Bösewicht, aber dann wird der, ohne noch ein Wort sagen zu dürfen, zumindest für den Hörer, einfach da mit der Fotokamera in der Hand abgeknallt, mitten auf der Straße. Kam für mich überraschend, dass es das er war.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber was ist ein Rauschgifthändler ohne sein Netz? Das heißt, wir werden noch genug Spider in der Geschichte herumlaufen haben, die irgendwie mit ihm vernetzt waren. Das
0: stimmt. Ich wollte noch was anderes mhm. kurz anschneiden, und zwar ähm, das Thema Zeitkolorit. Mhm. Das Stück ist ja von 1968 und ähm, er hatte immer so den Eindruck, eigentlich könnte es auch zehn Jahre früher spielen, es würde nicht so wahnsinnig drauf ankommen. Diesmal fand ich aber, gab es genau eine Stelle, wo ich es gemerkt habe, doch, es spielt 1968, und zwar Simon Dupré. <lacht> die wird ja ähm, verhört ja. und danach ähm, redet noch die... Miss Mortimer heißt sie, glaube ja, ich. Ja, ne? Pearl Mortimer. Redet über sie. Ja. Und sagt, dass sie also sehr unzuverlässig war und immer abends ja. geht sie dann früher weg, interessiert sie alles nicht und da wartet dann ein langhaariges Individuum auf sie. Und die sagt, mhm. es ist so eine Abschätzigkeit. Da dachte ich wirklich doch, dass ich jetzt dann wirklich 60er, wo dann die Männer lange ja. Haare hatten und auch eine Rebellion damit ausgedrückt hatten und dann mit der ganzen Abschätzigkeit ein langhaariges Individuum wartet dann auf Miss Dupré. Ja. Da habe ich dann gedacht, doch, jetzt ist mal so richtig 60er. Also, klar, man hört dann die Studentenrebellion noch nicht gerade im selbst selber, ist auch klar. Und ja. auch den ganzen Rock'n'Roll-Aufbruch nicht, aber da war mal so ein kleines Ding, wo man es gemerkt hat.
1: Hm. Sehr gut aufgepasst. Das langhaarige Individuum. Ja, ich habe noch äh, die Stelle, die vielleicht spielt, sie da auch ein bisschen rein, aber wenn sie darüber diskutieren, ob Barry vielleicht drogenabhängig war, mhm. dann sagt, ähm, ich weiß gerade nicht, Daily möglicherweise, ähm, naja, bei diesen Bob-Sängern weiß man ja nie hm. und ich weiß nicht, meint er Bebop oder meint er Pop? Und ist das wieder einer dieser Amerikanismen, die mhm. nicht richtig oder damals anders ausgesprochen wurden?
0: Ich habe hab mir genau die gleiche Frage gestellt, ich kann es <lacht> leider nicht beantworten.
1: Der Bob-Sänger, das ist sehr schön.
0: Auf jeden Fall, alle anderen Fragen werden nächste Woche beantwortet, zumindest zu dem krimi im fünften und letzten Teil.
1: Du kannst mir dann die Frage beantworten, warum viele der auftretenden Frauen, jungen Frauen, so international sein müssen.
0: Oder? Okay, Eric Nelson, Miss Dupré? Gut, also. Die hawaiianische Kurföse aus dem ersten Teil. Siehst du? Ich nehme die auf, House of gut. <lacht> gut,
1: dann hören wir uns alle in einer Woche genau. wieder. Eine schöne Woche. Hab's gut. <lacht>